0: Ora, sejam muito bem-vindos a um 120 extra, um futebol 120 extra. Hoje uh, vamos falar, e digo vamos porque tenho aqui comigo o Ruben Tavares do Jornal Record. Olá Ruben, estás bom?
1: Olá, bom, bom dia. dia. <risos> e obrigado a todos tam ah. também nos ouvem e, e é um gosto estar aqui contigo mais uma vez para falar da Segunda Liga, que é uma competição que eu, que eu tenho um apreço especial e que costumo acompanhar profissionalmente. É
0: isso e foi também por isso que eu te convidei e é assim, estamos com estamos com cinco jornadas uh, para o fim do campeonato da segunda liga hoje uh, o Estoril pode já garantir um dos três lugares que podem dar acesso à subida e se uh, ganhar o seu respectivo jogo uh, e se eventualmente houver uh, um empate no Chaves Académica o Estoril pode já garantir um dos dois lugares de subida portanto ao contrário do que se calhar era expectável o Estoril pode já garantir aqui a, a subida a, a algumas jornadas do fim se calhar não, não como direi eu se calhar há 10 jornadas atrás vá, não diria ou quando a Académica foi ganhar ao, 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 ao Estoril não diria que o Estoril iria despontar dessa forma não sei se concordas Ruben
1: Sim, isso, foi, isso coincidiu com, com uma altura menos fulgurante do Estoril, que é o início da segunda volta. Uh, há um jogo que eu acompanho, que é o Aroca-Estoril, logo a, que abre a segunda volta em que o Estoril perde. O Estoril perde quase ao fim de uma volta, porque a última derrota tinha sido precisamente para a Académica Coimbra uhum. na, na segunda de jornada. E depois há esse jogo, com aquele final épico, com aquele chapéu de Turaquina, no Lindo, pá. no <risos> E essa yes, yes, é uma altura menos coincide com aquela meia-final com o Benfica, e então o Estoril estava um bocadinho mais desfocado, mas depois com, com, com facilidade voltou aos trilhos dos triunfos, e agora, pronto utilizando a, a terminologia do, do ciclismo, já fugiu ao, ao pelotão da frente, claramente, e pronto, isto está por vir. E está por dias, não é? Está por, por, por dias a, a confirmação da subida do, do Estoril. É verdade, é verdade. E
0: eu, pá, eu estoril sobre o Esturilo, Apre... pronto, apraz-me dizer que gosto muito do Miguel Crespo, já falei muito dele no, no podcast, no Sentimento Responde. E é, sem dúvida, um jogador que, que manteve uma regularidade impressionante. E acho que é daqueles jogadores que. Hum que tem qualidade para a Primeira Liga, claro que o contexto será diferente, aquele que ele irá encontrar irá encontrar na Primeira Liga se de facto for subir com o Sturil ou se não for para o estrangeiro, por exemplo, se não for resgatado para o estrangeiro. Um, e acho que é um jogador que tem tem muito para mostrar e tem tem muita qualidade e, e pronto também queria destacar isso. Pois é destacar também a regularidade deste Sturil, que apesar de ter perdido dois jogos, acho que foi de forma consecutiva, com o Aruc e com a Académica. Sim, sim. conseguiu, conseguiu reerguer-se teve, teve um empate com o Vizela teve um empate na última jornada com o Porto B e, e, pronto, e depois conseguiu reerguer-se e está agora numa fase, pronto, está, está a demonstrar toda a sua consistência, todo o valor que existe, não só à volta de não só com Miguel Crespo, mas também à volta dele. Há nomes como o, o, o Lourenço, nomes como o, o próprio Aziz, quem eu, que eu gosto muito, mas não é um titular assim tão... tão, é, tão não tem lugar assim tão firmado no 11 Gosto também do Lito Vidigal bastante, e do, do Lito, do André. Do André Vidigal. E pronto, acho que é uma equipa muito consistente, muita qualidade no ataque, um futebol muito rico, e acho que se... Se subir, e provavelmente vai subir, é, é um ótimo representante desta segunda Liga.
1: Sim, sim, sim dúvida. E como acabei de dizer há pouco, também mostrou o, o bom que há na segunda Liga ao ter chegado à meia-final da Taça de Portugal. Também, bom, também era bom frisar esse percurso. Lembro-me de ter eliminado o Marítimo na Madeira. Na, o Marítimo, Madeira, uhum. o marítimo que tinha eliminado o Sporting. E, portanto, também fez um percurso muito interessante na, na, na Taça de Portugal. E é com todo o mérito que, que o Estoril garantirá essa, essa subida e só diz bem desta, desta segunda liga, ou, ou liga sabe-segue que tem, tem com as transmissões televisivas e com destaque que tem tido, até os magazines e por aí fora, tem-se-lhe dado o palco devido e creio que é uma competição cada vez mais, mais interessante e que as pessoas gostam cada vez mais de acompanhar. Sim,
0: também acho. E, e até houve algumas mudanças no grafismo e tudo mais, na transmissão dos jogos. Há, há todo um acompanhamento diferente que eu acho que torna esta liga mais renta, rentável a longo prazo porque será mais vendável, ou seja, tem mais um perfil. Está, está a ganhar um perfil sim, comercial sim. interessante. Não é que isso, mas isso não desvirtua propriamente a competição. Pronto, é importante dizer isto nos tempos que correm. Uh, mas pronto, falámos aqui dos Toril, se calhar passamos aqui para a, para a equipa que segue, que é o Vizela, que tem feito uma, um campeonato fantástico. Depois de terem perdido com a Académica, eu agora já não me lembro se perderam, se perderam também com a Aroca, mas creio que foi...
1: Sim, senhor, <risos> Também foi a última derrota do Vizela, eu presenciei, -se, foi a 1 de novembro, um Arauca vizela Exatamente. em que o Vizela até, até começa a ganhar, logo no primeiro lance da segunda parte, um gol do Diogo Ribeiro e até o, até o Conterrâneo, uhum, é verdade. Né? E, e depois o Arauca dá a volta, um penalti e depois um gol já, já, já depois dos 90, e a verdade é que desde aí, 1 de novembro, o Vizela nunca mais perdeu. E não é por acaso, porque tem sido realmente a grande revelação deste, a grande equipa surpresa deste campeonato, porque é, é sobretudo a qualidade do seu futebol e a personalidade que a equipa mostra, e sendo se que os jogadores desfrutam do jogo que estão a ter, e portanto as coisas depois acabam por acontecer naturalmente. E, e não estou a ver a forma deste Vizela ser parado pode até nem ganhar os jogos todos até ao fim, mas perder não estou a ver este Vizela a perder eu também acho
0: muito complicado, pá, eu tive a oportunidade o primeiro jogo que eu cobri para o pronto, também foi um salto aqui para o projeto para o 120 segundos de bola, o primeiro jogo que eu, que eu cobri para o 120 segundos de bola foi de facto o, um, o Académica Vizela, e vi uma equipa muito solta, muito alegre divertir-se a recriar-se com a bola nem parecia que aquilo era um jogo que podia ditar uma ultrapassagem. Acho que no caso a, a académica foi ultrapassada por Vizel, e, e pronto, não parecia um jogo decisivo, e os jogadores divertiam-se e recriavam-se com a bola. O Samu está a fazer uma época fantástica. Na frente de ataque tem jogadores que pressionam muito bem e se condiciona logo o jogo todo do, do adversário, o Kiko Ondoso, o, o Franciscano e o Cassiano que são jogadores. Muito, muito capazes na pressão e são jogadores também que, no, quando, quando é preciso definir, também definem muito bem, têm muita qualidade, uh, portanto também não imagino uh, o Vizela a derrapar nestas últimas 5 jornadas. Eu sei que o peso das decisões poderá eventualmente assombrar a equipa, ou poderia eventualmente assombrar uma equipa, mas este Vizela parece à prova disso, tal como aconteceu no jogo com a, com a Académica. Que, tive a oportunidade também de testemunhar e acho que foi uma... e acho que foi... evidenciou-se tudo o que este Vizela tem de bom. Um, depois, enfim, até ao fim do campeonato há, há a recepção ao Feirense, que vai ser um jogo muito interessante. Uh, depois há dois jogos fora com o Cova da Piedade e com o Penafiel, enfim, aqui pode haver, e também o próximo jogo é que o Varzinho também não será com certeza fácil. Portanto, temos aqui um, uma série de jogos algo complicada, mas lá está, este Vizela parece-me à prova de, de eventuais deslizes. para não, se, não sei se também achas. Sim, também sim, também sim, sim. Sim.
1: porque isto tem sido, já são 21 jogos sem perder e no meio desta série a última derrota se fomos a contar todas as competições é que com Boa Vista, uma equipa de primeira, e primeira liga e mesmo assim é após o prolongamento, mesmo aí o Vizela teve, fez uma grande exibição e agora até ao fim já uma certa margem, quer dizer não é muito grande, mas para os Chaves ainda são três pontos uhum. para, para o terceiro classificado e portanto o Vizela depois daquela derrota ao novembro que é que estava em 12º ou 13º lugar e esta recuperação é é, é, é quase inacreditável, e, e agora realmente, sobretudo na forma em que os jogadores estão, com a confiança que têm, e sobretudo a pressão nem está tanto do lado deles, porque o Vizela é claramente um outsider, vinha do campeonato de Portugal, ninguém ninguém esperava que o Vizela fizesse esta esta recuperação, e portanto está ali, está ali à frente todos os claros candidatos e declarados candidatos, portanto pegando um pouco naquilo que dissemos há pouco, o Vizela desfruta do seu futebol, é que desfruta mesmo, até porque a pressão não está muito do lado deles, porque se as coisas acabarem por um, agora no fim, o Vizela ficar fora dos lugares de do subida, vai ser sempre uma grande época. Exatamente. Não? Portanto, eles, a pressão está um pouco Sem dúvida. mais para outro lado. E, pegando um pouco do que gostavas a dizer dos jogos do teu é esse grande jogo, o Pico Feirense, na próxima semana, que pode definir um pouco, um pouco daquilo que poderá ser o futuro ou deste Vizela, mas depois há outros jogos com equipas que ainda têm o futuro para resolver, nomeadamente na luta pela permanência, desde logo este jogo com o desta jornada, esse com da Piedade e mesmo a última jornada é uma recepção ao Vila Franquense que, pelo que se vê, provavelmente chegará à última jornada sem ter a sua vida resolvida, não é? Por isso é uma equipa que também vai dar tudo e, e portanto, estes jogos com equipas que estão lá em cima a lutar pela, pela salvação também não são nada nada, nada fácil.
0: exatamente e, e vai acho que vai ter um peso especial na no que diz respeito ao fim desta ao desfecho desta 2 Liga, inclusive é um jogo que é o Estoril-Chaves, aí o Estoril pode eventualmente já ser campeão, que é um jogo que vai acontecer sim, sim, sim. A três claro. jornadas, do sim, vai ser na 32ª jornada, portanto esse jogo poderá ser eventualmente algo, pronto, pode sorrir aos Chaves, não é, porque o Estoril pode estar completamente tranquilo e a partir daí um, uh, pronto a partir daí pode até ceder alguns pontos, coisa que não tem feito até aqui e isto facilita a vida dos Chaves que, cujo calendário enfim, a última jornada é um, pode ser um escaldante aroca Chaves mas eu acho que estes Isso, Chaves eventualmente, enfim, amanhã vou, vou ver de que, de que fibra são feitos estes meninos <risos> no, a, no Académica Chaves um, mas eh, parece-me ser uma equipa que está a ganhar a consistência que nós esperávamos que tivesse desde o início da época que não teve eh, mas agora está numa, numa série fantástica de vitórias no que é que está de dizer sobre este desportivo de Chaves? Já tive,
1: já tive a oportunidade também profissionalmente de pegar na, na, na recuperação dos Chaves com o Vitor Campelos que desde chegou a equipa não, não perde uhum. aliás eles, o, o Carlos Pinto sai é depois de uma vitória na Pova de Barzinho e depois o, o, o Vítor Campelos consegue uma série de, de 10 jogos sem perder. Portanto, o, o Chaves esta, esta volta ainda não perdeu. Uh, o, o Vítor Campelos nos primeiros 5 jogos faz quatro empates, ou seja, a recuperação não foi ali logo imediata. Mas o que é certo é que está numa série de 5 vitórias. E um, um pouquinho ao contrário do Vizela, que é uma equipa... Enfim, tem jogadores experientes. O Vizela tem o Marcos Paulo, tem o Eriksen... Tem jogadores com, com alguma experiência. No caso dos Chaves, essa experiência é ainda mais evidente. Não é? Basta pensar no plantel teres jogadores como Nuno Coelho, uh, Luís Rocha e Vasco Fernandes, que agora chegou em janeiro. Portanto, e vez o Vasco Fernandes e o Luiz Rocha a jogar a centrais e o Nuno Coelho à frente. Não é? E o Nuno Coelho que, que tem rotinas de jogar a central. Joga muitas vezes a central no Europa, no Bolense Chada, no próprio Chaves. Não é? e, e o, o Vitor campelos creio que soube. Olhou para a matéria-prima que tinha e soube tirar proveito dessa, dessa experiência e vê os Chaves a ser uma equipa muito inteligente, a gerir muito bem o jogo. O Roberto, o Carlos Pinto jogava mais com dois avançados, o Vítor Campes é mais com um 4-3-3. E o Roberto está a sobressair isso porque é o jogador que está a mais jogos a marcar desta época na segunda Liga. Nunca ninguém tinha conseguido marcar cinco, em cinco jogos seguidos. E o Roberto também está nessa forma. Por isso, estes chaves, se calhar, não, não tenho a nota artística, vamos usar esta expressão, que o Visola tem, por exemplo, mas é uma equipa que... Que é muito pragmática e que, se não fosse esse pragmatismo, não tinha conseguido esta recuperação porque o Chaves chegou a estar a 13 pontos dos lugares de subida e agora está a 2 do, do segundo. Sim, está
0: a demonstrar uma. É isso mesmo, um pragmatismo muito, muito, muito elevado. E, o, e tens a questão do. Acho que a questão do Nuno Coelho foi apontada por ti e acho que é muito interessante porque tens o Nuno Coelho a baixar muito. Uh, sim, quando, sim. quando é preciso sair a três por exemplo isso dá uma segurança fantástica à equipa sim. aí depois integra ali o eixo central que também tem dois nomes muito experientes e isso dá uma segurança extra à equipa acho que o Vitor Campelos teve o mérito de aproveitar uh, o melhor desses jogadores depois na, na frente, estavas a dizer bem, houve ali uma mudança de sistema e acho que o João Teixeira também ganhou um maior relevo no, no, na ligação meio-campo-ataque por exemplo, acho que é um jogador que já pronto, enfim, já é para outros patamares, já desde há muito tempo que é para outros patamares, mas, é, enfim, é, acho que com o Vítor Campeões, acho que renasceu um bocadinho e recuperou um bocadinho a alegria do futebol, esta é a minha opinião, daquilo que, que viveu, esta, entre, dos jogos do, do Desportivo de Chaves. Um, acho que vai, enfim, o calendário até ao fim dos Chaves, contempla o tal jogo com o Estoril, mas depois tem, enfim, tem o um próximo jogo com a Académica que espero que não seja assim tão fácil para eles, depois tens um, um Chaves Mafra e um Chaves Leixões que é, poderão ser de alguma forma mais, é, não diria mais fáceis, mas calhar poderão ser mais, é, teoricamente...
1: São contra, contra duas equipas que já têm a sua vida resolvida e, portanto, não... não, não... São duas equipas que, na teoria, vamos dizer assim, podem jogar de maneira mais aberta e não têm tanto em jogo. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. E depois podem... Lá está, o jogo pode ficar... Pode sorrir mais aos chaves, não é? É, é certo... Pronto, lá está, o Mafra tem 7 pontos de vantagem para a, para a zona de descida, o Leixões tem 9 pontos, portanto acho que é, estão, estão perfeitamente tranquilos em relação a, a uma eventual descida-divisão, de é, subir também é uma, creio que é, pronto, é praticamente impossível, creio que é mesmo impossível, é 16 pontos, exato, é, é, é impossível. Portanto, enfim, uh, o Chaves tem aqui uma boa, tem, tem um bom calendário até ao final do, do campeonato e acho que a partir das coisas podem ficar, uh, podem ficar eventualmente, uh, enfim, não direi, não, não direi decididas se ganhar a Académica no próximo fim de semana, não quer ser fatalista a esse ponto, Uh, mas será muito difícil travar um Chaves depois de o Chaves depois de ter vencido a Académica em Coimbra. Eu acho, pelo menos acho que e por isso acho que se enquadra como um dos principais favoritos a, a garantir pelo menos o lugar do playoff, Concordas?
1: Sim, sim, absoluto. Até os Chaves estes, como estavas a dizer e para que quem nos tobe perceba bem os três últimos jogos fora dos Chaves são contra equipas lá de cima, a Académica depois vai ao Estoril, e muito provavelmente quando for ao Estoril, o Estoril já terá a subida garantida à Primeira Liga, portanto, será um Estoril já com a vida resolvida, não é? Uh, e isso poderá ser bom para o Chaves, em teoria, bom ou mal, veremos. E depois tem essa última jornada em Aroca, não é? Porque também pode... O Chaves também pode chegar a esse jogo com, com a sua vida por... Um... Sim, sim. Quer dizer, com lugar num pódio garantir mas pode subir diretamente nesse jogo ou não. Uh, e... Um e depois tem esses dois jogos em casa que em teoria poderá contra as duas equipas que, que já não têm uh, só só a lutar por ficar um lugar mais acima mas não em termos de já sabem como ficar neste campeonato é o caso do Mafra e do e do Leixões um, voltando um pouco atrás falando do plantel não me esqueci de um central que é o central muito experiente Vasco. e e que dispensa apresentações na Sondalia que é o caso do Bura aí o Bura vamos falar sim, sim. Vasco Fernandes Luís, Luís Rocha uh, a uhum. Bura ainda temos o, o, o Nuno Coelho no meio campo E como farias a questão do a questão de João Teixeira uh, O Luís Silva esteve lesionado Agora acho que já voltou às opções teve no banco no último jogo Também alguém que era capitão do Leixão uhum. Um lugar muito experiente no meio campo Mas tem jogado por exemplo Nuno Coelho e Beni E, e isso liberta mais o João Teixeira Como tu estavas a dizer E depois tem o João Bates Que era um jogador que estava no Chaves Jogava na equipa da Satelli E tem sido uma das revelações também deste campeonato Um extremo e depois tens alguém com o Wellington, já estava lá na equipe. Ou até o próprio o Juninho, sim, sim, que sim. estava a passar para o Boa, o Boa Vista em janeiro, mas problemas burocráticos voltou para os Chaves. E, e, e o Vítor Campelos agradeceu também. Pois, pois sim. Ah, mas, mas há pouco dizia a questão do Vizela. Não ver como é que o Vizela para que já também não estou a ver como é que os Chaves... Eh, podem não ganhar os jogos todos, mas, por exemplo, o jogo de amanhã. Estou a imaginar um jogo um bocadinho atado, porque ninguém quer perder. E, portanto, estes Chaves, não é fácil marcar estes Chaves. Uh, e se por acaso os chaves conseguem colocar-se em vantagem vai ser muito duro para, para a académica mas mas esperemos que isso não aconteça <risos> olhando, pois. Olhando, olhando a tua a tua sim sim mas... sim
0: não espero que isso não
1: aconteça estás, perdoas, estás montando,
0: sim é verdade sim sim não é bem mal Malta mas também compreenderia se fossem vocês a dizer isso Malta de trás montes e eu tenho muito apreço por Malta de trás montes um, nomeadamente Macedo Cavaleiros okay? pronto, a Malta de Maceio de Cavaleiros estiver a ouvir um grande abraço, um, mas, mas pronto relativamente, ao, ao, pego já nessa dica e faço, posso já falar da, da Académica, claro que sou sempre suspeito para falar da Académica, mas mas, mas posso não ser porque eu acho que posso, tento, posso acho que consigo ser imparcial porque até vou falar se calhar essa é das equipas que vou falar pior se calhar das, das seis que estão para subir porque a Académica tem relevado, revelado alguma inconsistência um, e de facto os últimos jogos são, são prova disso a vitória contra o Casa Pia acontece de forma enfim, eu sei que os números se calhar espelham outra, uma realidade que parece é, revelar alguma, enfim, alguma alguma diferença de plantéis, alguma, alguma dif... não é de plantéis, é mais de, 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 pronto, de algum domínio da Académica e não houve, não houve esse domínio, porque a Académica chegou ao golo numa, pronto, teve alguma sorte na forma como chegou ao golo, creio que foi um autogolo na sequência de um canto, não sei se foi, autogolo, se foi atribuído ao autogolo ou se foi atribuído ao Mike golo.
1: que sim. sim. Estão a falhar o nome agora do
0: jogo do Pia, mas... Era o Mateus, acho eu. E depois há um aproveitamento do Boldini e da profundidade, ele é fantástico nisso, e ganha o espaço também ao Mateus e acaba por ganhar o penalti, e depois é um lance de contrato, há que o 3-0, portanto a académica não foi propriamente consistente, houve ali algumas falhas defensivas... Mas, mas, pronto, eu também quero sublinhar isto, também para defender a minha dama, que a Académica não, não investiu propriamente para subir, nunca foi um objetivo declarado, claro que os resultados depois acabaram por fazer com que houvesse outra expectativa entre aqui em Coimbra e entre os adeptos da Académica, mas a Académica, assim, tem ótimos jogadores, o Boldini... É um jogador que não. à partida não era um jogador que se calhar muita gente diria que queria ter o sucesso que teve e acabou por ter. Acho que isso é mérito do Rui Borges, por exemplo, e é mérito do próprio Boldini, claro. E há jogadores como pronto, o Ricardo Dias, que já se vinha a afirmar, e há, há também a evolução. Ou, hum, este, houve jogadores que estabilizaram competitivamente que é o caso do Traquina também tem sido algo relevante para, para que esta Académica esteja a fazer a época que está e que esteja neste momento em lugares de subida. Pá, eu digo-te, Ruben, eu neste momento, se no início da época dissessem olha, assim que jornadas do fim a Académica ainda vai estar a lutar para subir, eu dizia que era mentira e, e, ou ficaria extremamente contente. Agora, se calhar, não fico tão contente porque a Académica está neste momento no quarto lugar e amanhã vai ter um jogo muito importante com os Chaves. Portanto, as expectativas elevaram-se de uma forma que é difícil pronto, contrariar mas mas eu estou pronto acho que ainda é possível a Académica vai ter um calendário que pronto o jogo com os Chaves vai ser muito vai ser muito complicado o jogo com o Aruca também mas a Académica vencer estes dois jogos acho que há aqui uma 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 boa perspectiva de depois é conseguir assegurar eventualmente uma subida na né, que, se, né, que seja, ou, ou pelo menos um playoff de subida, porque depois joga com o Mafra, com o Benfica B e com o Leixões, que são equipas que têm o futuro mais ou menos definido. Uh, mas pronto, diz-me tu sobre a académica, a tua, a tua visão será mais imparcial que a minha, certamente.
1: Sim, e não será tão promenorizada como a tua, não é? Filho? Obrigado. és alguém Obrigado. que acompanha mais no terreno mas, mas do, do que acompanhei a ideia e desde logo, pegando o que disseste há pouco e se chegasse a esta altura não dirias que a Académica estaria a lutar pela subida esse mérito terá que ser dado ao, ao Rui Borges e respectiva equipa técnica porque desde que a Académica e corrigir, corrigir me lhe se eu estiver enganado desde que a Académica desceu em 2015-2016 não me lembro de um campeonato em que a Académica tem chegado mesmo às últimas jornadas a lutar pela C. Houve uma, uma
0: época que foi a época em que perdemos, se lembro perfeitamente, com o Casa Pia, estavam. Um... Acho que.
1: Ah, sim. O Casa Pia o Cova da Piedade? Cova, é é Cova, Cova desculpa, sim, Cova da Piedade. É o Quimachado, exatamente, o machado,
0: Estavam 20 mil e tal pessoas sim. no estádio e estava uma comoção enorme e pronto, é que vamos por perder um jogo contra uma equipa que tinha o futuro decidido. Lá está isto, isto de, das equipas. Sim, estou lembrado, estou lembrar,
1: exatamente. Ou seja, não, não chegou a última jornada na luta pela subida, mas chegou até a penúltima.
0: Sim, sim, sim. É. E aproveito para referir também ao Ruben, desculpa lá interromper-te, mas de facto é também um, as equipas que estão para... Têm o resolvido podem também tramar as equipas que estão têm ambições de subida Portanto, tal como aconteceu com o Cova da Piedade um... foi, foi, foi mas sim, desculpa
1: eu, desse, desse... eu não sei se tinha sido na jornada anterior que o de José marca um golo ao Porto B no último lance Lembro-me um... perfeitamente. Um... Um, um jogo a meio da semana um, mas já agora que falas desse jogo o Quim machado depois esteve no Oroco e não lhe correu bem as coisas, acabou por descer ao Campeonato de Portugal com a Aroca, e enfim, tinha, em conferências de imprensa, muitas vezes falava, falava ao fim das conferências de imprensa falámos um bocadinho em off, e então falámos dessa época, e ele falou-me desse jogo, que foi um morro no estômago gigantesco, acho que o cova da Piedade vai duas vezes à baliza e marca dois golos na primeira parte, ou uma coisa assim. uhum. e depois foi a académica a carregar o jogo todo, e ele referiu que nesse jogo uh, o Ricardo Dias, o lesionado, uma lesão de última hora ou assim, ele fez muita falta ali no meio-campo, o, o Dias, nesse né, uhum. jogo. Mas é só um à parte, mas sim, bem referido a essa época que o Kim Machado chega para substituir o Ricardo Soares, se não me engano, e perde no Nacional o primeiro jogo e depois faz uma série de vitórias consecutivas até pronto esse jogo. Um, e, e depois na última jornada acho que perde na Pau de Varzim, pronto já, a equipa também já não sim já... já não se <risos> Pela, pela subida mas sim voltando ao que estava a falar do Rui Bosch temos que dar o um mérito a esse, a esse trabalho que ele tem feito houve alguns impactos aqui e ali uns resultados menos, menos conseguidos mas como dizias calhar não houve investimento neste plantel que houve noutras épocas eh, e já na segunda Liga da Académica e o Rui Bosch no seu estilo assim um pouco low profile e tudo tem, tem conseguido levar a água ao moinho não é e temos que dar esse mérito de chegar últimas jornadas e estar bem dentro dessa luta um, dos jogos acompanhei da Académica acompanhei o Aroca Académica um, lembro, a Académica ganha 2-0 em Aroca 5 de Janeiro 10 ou 3 graus negativos <risos> lembro de um lance do Boldini com o primeiro golo em que ele sai do central fura as costas da defesa e depois marca à ponta do lance do
0: Boldini
1: sim e depois acaba por ser o Rafael Furtado, que faz o leger em cima dos 90, o que já estava com 10. E depois dizer que também acompanha o um Feirense Académica e é nesse jogo que o Boldini se lesiona. E eu acho que isto também marca uma fase da época da Académica. Como, Claramente. Pô, é a ausência do Boldini. Um, e, e se não, se, corrigir-me já se estiver enganado, Acho que o Rui Voz não apostou muito no Furtado, foi jogar de início no lugar dele, creio que foi sendo João Mário a jogar por dentro. Ele preferiu ter um jogador
0: não. mais móvel na frente, porque o Baldini dava essa, também essa vertente, mas sim, não, não apostou tanto no Furtado. Por exemplo, o Furtado substituiu o Baldini em, em Aroca, acho eu, se não me engano, e depois acabou por marcar o, o, o golo que decidiu o jogo. Decidiu o jogo, pronto, sentenciou a partida. Uh, e depois... Uh, mas pronto, não, nunca houve uma aposta não há uma aposta contínua no Rafael Furtado e pronto, não há uma referência
1: ele ainda já tem 21, 22. Sim,
0: ainda é, ainda é muito jovem, ainda tem muito para para crescer, mas é mas mas de facto é o que o que diz é verdade, há uma pronto, há uma crítica generalizada ao Rui Borges pelo facto de ele uh, confiar só em, em, em poucos elementos do plantel, mas a verdade é que o plantel é curto também para as ambições que, se calhar, os adeptos é, desejariam, e claro que toda a gente deseja subir, mas eu acho que este ano, e eu disse isto já desde o início do, do sentimento Responde, que era, pá, isto isto é o ano zero, pronto, para a Académica, portanto, à partida, uh, mas pronto, já estou, já estou a divergir um bocadinho, desculpa, continua uh, o que estávamos a dizer, estavas a dizer em relação ao, à ausência do, do Boldini, não é?
1: Sim, eu acho que pronto, dizer, é dizer que isso também marca um, um pouco a, a época da, da Académica, ali uma fase mais, fraquejar um pouco mais, porque na primeira metade ali jogos em que o Boldini estava mesmo numa grande forma e era mesmo ele que claramente fazia a diferença teve, teve longas semanas ou até meses na, na frente da, da lista dos melhores marcadores da segunda liga um, e queria também referir que também foi trabalho que o record fez através do correspondente em Coimbra o meu colega que também conheces, Ricardo Sambel né exatamente que falou com o Nelo Vingada alguém com alguém que tenha o um nome importante em Coimbra não é e para académicos sobre a questão do, do Zé Castro que marcou no último jogo que esteve longos meses separado por lesão e ou seja não há um ponta de lança não é ele que faz a diferença lá na frente até pode fazer em lances de bola parada não é mas mas a sua experiência não é e o nome que ele tem em Coimbra não é não é uma coisa sem jogos outra coisa é o significado que ele tem para o clube também pode essa mística que ele transporta também pode ser, pode ser importante para esta, para esta fase da era.
0: Sem dúvida. E, e opa, espero que sim. E, e ele deu um discurso emotivo, até um pouco emotivo, na, após, a, após o, o último jogo contra o, contra o Casapia. E é um, pronto, é um jogador que é uma... Lá está, é, vive muito o jogo. Vive, é um jogador que, que se sente à académica e que pronto, pode trazer... Pode ser importante nesse sentido, uh, vamos ver, vamos ver, não sei. Uh... E
1: ele, imagino que para ele, que já não faltará muito tempo para acabar a carreira, subir com a Académica seria também um quase fechar a carreira com chá de dor também, uhum. do, do ponto de vista Sim, de...
0: sim, acredito que sim, acredito que subir uma equipa com uma equipa em geral acho que seria bom para o Zé Castro, com a Académica ainda melhor, claro. Uh, mas pronto, para isso a académica precisa de, de, de vencer os próximos dois jogos. Um deles é contra o Oroca, se calhar guardamos o Oroca para o fim, vamos aqui por ordem classificativa. Sim, Falamos do sim. Feirense, sim. também é uma que também te é relativamente próximo, não é? Que também tens, sim, tens feito feito. Agora,
1: agora vamos falar duas equipas que são aqui jogar. Sim, também. exatamente.
0: É uh, o que te, te apraz dizer sobre este sim. Feirense? Uma época que, que está a ser um pouco abaixo das expectativas. Ou... A mim, a mi? para. Sim.
1: Sim, esta é a, mesmo, mesmo com a última vitória neste último jogo esta fase recente do Feirense é claramente a, a, a pior da época porque houve outras alturas houve uma série de, de sete jogos com, com seis vitórias e um empate em que o Feirense estava, estava bem lançado ainda com o Filipe Rocha dizer que, relembrar que na época passada a época Cabim acaba em março e talvez o, o clube em teoria mais prejudicado pelo, pelo, pelo esse fim do, do campeonato, até porque as duas equipas que estavam em posição de desistida acabaram por ficar, não é? Portanto, o, o grande prejudicado, e lembrando que nessa época ainda o terceiro não tinha este lugar, este playoff, acaba por ser o Feirense, porque subiram o Nacional e o Feirense. O Feirense estava em terceiro, mas o Felipe Rocha tinha pegado no na equipa em novembro de 2019. A equipa estava em décimo segundo, décimo terceiro, tinha sido o Felipe Martins o treinador as coisas não estavam a correr bem e acabou por sair e ele, eu lembro que ele faz uma série são 12 jogos sem perder, mais ou menos isso e muitas vitórias consecutivas e então a equipa já estava ali, agora não, não sei ao certo mas estariam os 5 pontos do segundo lugar, mais ou menos e depois o campeonato termina o Filipe Rocha, depois esta época com, com a, no Feirense as coisas, houve uma fase menos, menos boa duas derrotas consecutivas ali com o Vizalí e o Oliveirense ali no início de janeiro, depois as coisas voltam a, a, a essa tal série de sete jogos em que ganha seis e só não ganha outro porque empatou em Penafial o Pernambial empatou o jogo nos descontos. Se Mas depois começou uma série negativa, há uma derrota com o Estoril, ali um adversário direto em casa com o um gol do Hugo Gomes já perto dos 90 depois há uma derrota em Mafra há um empate que o Vizalí em casa também o académico que o, deste Zé Gomes que, que tem... Que tem tem estado um bocadinho melhor em relação ao seu antecedor, o Pedro Duarte. Também empata já no... dentro dos últimos 20 minutos. A Inherou com uma derrota já nos descontos. Acredita a saída do... Uhum. do Filipe Rocha. quatro jogos sem ganhar. Entra o, o... o Rui Ferreira e também empata com a depidade em casa. a copo da empata com o um penalti nos descontos também. Sim, foi. Está às vezes no futebol as coisas. Quando é para correr mal, é correm mesmo mal. Há séries negativas que parece que, que se contagiam e... e são bolas de neve. Depois há uma derrota no Benfica B, com dois golos de Gonçalo Ramos na primeira parte, e agora esta vitória com o Barzinho, 1-0, um mas que era muito importante para a equipa voltar a ganhar alguma confiança. E, e amanhã vai ao Leixões, uh, também à procura da vitória, para depois aspirar, porque são quatro pontos para o Vizela, portanto o, o, o Feirense quer ganhar este jogo e eventualmente esperar que o Vizela não ganhe na Pau do de para depois ir a Vizela tentar vencer e conseguir ultrapassar o, a, a equipa, equipa minhoto. Um... Falando um pouco desta série, e não sei se queres falar agora um bocadinho de Feirense, entramos a falar mais do plantel, uh, para, ir, para não
0: gostar de falar. Sim, não, tu, eu sei que tu, tu tens, tá, darás um melhor testemunho de, sobre o Feirense do que eu, portanto, tens, tens maior conhecimento da realidade do Feirense. Aquilo que eu, que eu gostava de referir sobre o Feirense, e posso falar de um jogador em particular que gosto muito, que é o Gui Ramos. É um central que já, contrau, acho que contra o Varzim, fez uma exibição fantástica, acho que foi muito importante. Porém, eu acho que esta equipa parece sempre à beira do precipício, parece que vai sempre acontecer alguma coisa, não há muita segurança defensiva, apesar de ter aqui um, um centralão, na minha opinião, o Nugui Ramos, e, e lá está, acho que o Feirense é das equipas... Que mais desiludiram ao longo deste, deste campeonato? Nós falámos do Vizela e da, da Académica, que estão a fazer, se calhar, campeonatos acima das, das expectativas. O Feirense está claramente a fazer um campeonato abaixo das expectativas, na minha opinião. Também quero referir o. O Feliz vasco é um jogador também mítico não é, desta 2 Liga e que também tem, tem, feito, tem feito uma boa, continua a fazer uma boa época ao, ao serviço do Feirense e também deve ser destacado. Mas pronto, é mesmo só isso, também que já estamos aqui com meia hora de programa, por isso <risos> deixo aqui só os meus 2 cêntimos, mas podes continuar, Roberto, sobre o Feirense.
1: Só explorar um pouco, o Gui Ramos realmente só estava, estava a pensar nele, ainda agora em janeiro escreveu-se que o Atlético Madrid queria levá-lo e o Feirense não, não, não aceitou porque, porque queria ficar com o jogador até o fim da época para conseguir a, a subida à, à, à Primeira Liga. Ainda é um jogador relativamente jovem, 23 ou 24 anos, uhum. formação no Sporting, fez parte daquela época do Mafra, um, esteve uh, no Mafra também e fez uma boa época que depois acabou por, por fazê-lo uh, chegar ao, ao Feirense faz uma boa época na época passada ele chega tinha, o Feirense tinha o Ícor e o Ricardo o, aquele, o Ricardo Sim. Santarlão Passos Ferreira, tinha estado no Famalicão e ele acaba essa época a ganhar o lugar ao Ricardo, alguém como o Ricardo portanto, isso dá, manifesta uh, o crescimento que ele teve e a qualidade que ele tem depois tem alguém ao lado, agora está lesionado mas que é alguém como o Ícor e com a experiência que ele tem terceira passagem pelo clube depois tenho o Bruno Brígido que ficou no lugar do Caio Seco que saiu para o Marítimo no, no, no verão guarda-redes, que também tem qualidade depois tenho o Diga que é alguém da formação do clube o Zé Ricardo é alguém que veio do Campeonato de Portugal já na, em 2019 se não estou em erro e que também que se tem afirmado no meio-campo tenho o Mica, que estava no Covilhã, e que o Filipe Rocha conhecia, que foi firmar no meio-campo. Tenho o João Tavares, que esteve no Mafra, emprestado do Feirense, fez uma boa época na época passada. Tenho o a 10, que, pronto, que, que é ele mais 10 mesmo, que tem sido uhum, o, o grande desfiguro. Aliás, se não me engano, é, é o rei das assistências da 2 não Liga. É verdade, isso esteve no e 120 então, segundos
0: de bola, pá. Está, está lá na pasta. Sim, <risos> sim desculpa, por <risos>
1: Tem, tem, tem jogado a 10 ou da direita para o meio, mas ele é, tem um pé esquerdo fantástico e dá muito a esta equipa. Depois, outra grande revelação desta segunda Liga tem sido o Marcos, o extremo do, do Feirense, nigeriano, que foi numa fase de menos favor da equipe que começa a aparecer no 11, o Filipe Rocha lança, e a partir daí ele, lembro que marca no Estoril, marca, tem, tem cerca de 8 ou 9 golos na segunda Liga já, e, e, e realmente já, já promete outros, outros palcos. Ele é da formação do Dinha de Chubh 23. Aliás, o Rui Ferreira conhece-o bem. e tem sido uma das grandes um, Uma das desilusões, talvez, tenha sido o Fabrício desta época. Porque se calhar esperava-se mais dele, o ponta-de-lança. Uhum. Tinha estado no Family Count, tinha estado no Farense, vendo duas subidas. Aliás, o Platini agora aparece titular a ponta-de-lança neste jogo e marca. Portanto, acho que vai-se manter no 11. E... Um, e, e depois na frente de ataque ainda tem depois ainda tens o Edson Farias que é alguém também muito experiente mas vamos ver o que é que vai dar esta equipa esta mudança de equipa técnica e sobretudo esta primeira vitória e vamos ver qual é a, a resposta amanhã mas também concordo um pouco com tudo olhe para esta equipa e não, não dá aquela amostra de consistência como por exemplo o Chaves dá dá sempre a ideia Uh, e se calhar também um pouco o Feirense sendo vítima desta, desta fase mais recente, parece que, acontece, parece que vai sempre acontecer alguma coisa, mas é? E vão sofrer um gol aqui ou ali e vão fraquejar. Mas vamos ver qual é a resposta da equipa nos próximos jogos. É isso.
0: Pode ser que o que estamos a dizer aqui os motivos Espero que não. <risos> é, o Porque... próximo. A última equipa que vamos vamos falar é do Aroca, que está aqui Sim. um bocadinho mais atrás, só um ponto atrás do Feirense, dois atrás do Chaves e da Académica. E é uma equipa que tu também conheces bem. Se quiseres começar, tu, por força, pois eu dou aqui só umas pinceladas. Sim,
1: posso, <risos> nada de sim, sim, posso começar. Bem. E tentei ser resumido para não, para não levar muito tempo. Uh, o Aroca, a parte do Vizela também era de farir isso. As duas equipas que vieram do Campeonato de Portugal são duas equipas que estão na luta pela subida. Uh, agora na segunda liga. Isso também diz bem do Campeonato de Portugal, com certeza. E. e um, e, e que a qualidade também nos colões secundários. Embora este Arouca, é claro, é um clube que não tem a história que tem outros clubes como tinha a Académica. Mas, se pegarmos na história recente, é um clube que, que, que a quem é atento ao, ao futebol português, diz muito. Não é? Um clube que conseguiu fez um, teve aquela subida desde os até a Primeira Liga, inclusive a Liga Europa. Depois, em dois anos, caiu para o Campeonato de Portugal e agora está aí outra vez. Fomos com um treinador que, se calhar, não era um nome muito o nome daqueles treinadores que eventualmente já tivesse uma subida no currículo, não era o caso, o irmão evangelista estava no Vilafranquense na época passada fez cinco jogos no Vilafranquense só e o Villa Franquense terminou já, creio que até foi no primeiro lugar acima da linha d'água, se não estou em erro mas a verdade é que a aposta tem-se rolado certeira eu lembro que ele fez bons trabalhos por exemplo no Bonafiel, na equipa B do Vitória de Guimarães e isto, também este trabalho que tem feito no Arouca ele tem dois anos de contrato e creio que vai continuar mesmo que o Arouca não suba porque uh, o Arouca nunca nunca assumiu a subida como objetivo ele se quer estabilizar nos campeonatos profissionais sobretudo depois desta deste correcel recente, não é que a equipa do, do, do Liga da Liga Europa até ao Campeonato de Portugal e, e o que é certo é que falando um pouco falamos há pouco do Vizela Uh, sobre a qualidade de futebol, este Eroca também prima por isso. É uma equipa que gosta de ter a bola, gosta de construir as suas jogadas. Uh, às vezes até algumas vozes, alguns adeptos até ficam desagradados porque querem que a equipa estique um bocadinho mais na frente e a equipa dá mais um, um passe. Mas, mas tem sido com esse futebol que a equipa tem, tem conseguido chegar esta fase lá em cima e está na melhor fase da época, quatro vitórias e um empate, cinco jogos sem perder. Uh, agora na Covilhã não foi um jogo tão bem conseguido um pouco quando falavas aquele resultado enganador do caso da Pia Académica, eh, o Covilhã faz um zero e podia ter feito perfeitamente o 2-0 e matar o jogo, mas depois há uma expulsão e o Araújo não Lutonina vai com tudo e consegue dar a volta. E, portanto, isso me dá mais confiança à equipa para esta fase final. Um, tem jogadores experientes, tem o, alguém como o Pedro Moreira, que era capitão do Rio Água, o Leandro Silva, conheces bem, uhum. da, da Académica. O Tales, que já está na terceira época no, no clube, é o capitão. O João Basso, que tem sido nas das regulações, acho que vai acabar por ser si no verão, para voos os mais altos. O Velásquez, deve-se lembrar dele, no Aroca, na primeira liga central internacional venezuelano, voltou agora em janeiro. Um, alguém como o Orsénio, voltou uh, também a meio da época. Ou seja, isto também foram contratações cirúrgicas, também mostra a capacidade da equipa contratar. O Pité, alguém que também já ganhou esta segunda liga. Um, e sim, para já o mérito a pressão também acho que não está tanto do lado do Aroca, porque não assumiu a subida mas claro, agora que está lá e conhecendo as pessoas que, que estão à frente do clube e a ambição que elas têm, claro que vão tentar um, vão tentar ter uma palavra a dizer e veremos agora tem o Vila Franquense, o jogo em teoria mais acessível, embora na 2 Liga não se possa muito dizer isso um, e depois vai, vai o Coimbra e vamos ver o que é que vai dar esse jogo, não é? porque, porque imaginemos que que ganha o Arouca e a Académica não ganha amanhã, o Aroca pode chegar a Coimbra à frente da Académica. E portanto, depois e depois há essa última jornada de Arouca chaves É verdade. Que pode ser uma, uma autêntica final e veremos que Espero
0: é que, que não, pá, espero que o Oroca não chegue a para frente à académica, mas, mas olha, eu vou só aqui vou tentar ser o mais breve possível. Acho que o Irmã Evangelista era um treinador, falámos aqui de evolução de alguns jogadores e acho que o Irmando Evangelista evoluiu bastante como técnico, era um, jogador, era um treinador que era bastante, eu diria, se calhar, romântico para, para a segunda liga e conseguiu adaptar-se bem. Não é que o Oroca pratica um futebol de fraca qualidade, não é muito pelo contrário, só que lá está, o futebol é adaptado ao contexto e acho que o Armando Evangelista adaptou-se muito bem, e depois teve o mérito de potenciar o um miúdo como, o, o miúdo já não é miúdo mas eu estou habitual a falar de como miúdo que é o PT, que tem, tem sido um elemento fundamental, ligação meio-campo-ataque depois tem também a referência, que é a referência ofensiva, pronto, eu mencionei que era a referência ofensiva e acho que é a referência ofensiva que é o André Silva, mas cai muito nas aulas e depois permite a do Arsênio ou do, ou do Bukia
1: sim, sim,
0: sim. e depois tens também opa, apareceu no último jogo Mauro Cavalheiro, não é? é, do, do, é aparece é um eu jogador com pouca utilização, diz isso.
1: Sim, sim, foi o primeiro gol dele pelo Oroca, pelo, pelo esta época acaba por dar uma vitória, e isso ainda dá mais de cabeça, porque o André Silva é o titular, e referi que o André Silva também é um, é um grande, é uma grande, vamos dizer assim, mérito do treinador, porque ele, o André Silva já teve a oportunidade de dizer isso até no Magazine da Liga, porque o André Silva é extremo, segundo avançado de origem, e, e houve uma altura da época em que o Oroca jogou vitória de Guimarães para a Taça, ou seja, ele jogou a 9 mas uma pessoa pensa, pronto, é contra uma equipe da primeira Liga vai jogar mais recuado, ter um jogador mais rápido, mais a jogar na profundidade pronto, faz sentido esta opção mas uma pessoa depois voltava à segunda Liga e pensava, pronto, vai, vai jogar com alguém mais fixo tipo o Eliard, e não foi isso uhum. o André Silva contou com o, André, o irmão Evangelista teve uma conversa com ele e disse agora vai jogar nesta posição e, e a verdade é que ele se foi adaptando e já vemos o André Silva já pelo menos dois jogos contra o Oliveirense e Casa Pia, a marcar de cabeça mesmo à ponta de lança dentro da área <risos> Há que dar mérito ao, ao Armando Evangelista, mas o Eliardo e o, Armando, e o Mauro Cavalheiro ainda marcaram o último jogo, por isso os dois que, estão, que são alternativos ao André Silva também estão a mostrar trabalho, por isso isto também estou curioso para ver quem é que vai jogar na posição 9 no domingo, contra o Villarreal. O
0: também é, é, uma, da, é uma, da minha, uma das minhas curiosidades para esse jogo, não sei se vou ter a disponibilidade para ver, mas é um jogo que eu pronto, gostaria de ver de facto. E, e lá está, acho que pode decidir e pode ter um impacto importante no, no resto da época do... Pode ter um impacto, talvez não, no, no resto da época do, do Aroca. Depende muito do que acontecer também no Académica Chaves e também no, no jogo entre o, o Varzim e o Vizela. Acho que bom, vão ser jogos muito interessantes. Temos aqui uma reta final de campeonato entusiasmante. Uh, a segunda liga está está mesmo, enfim, se não houver grandes quebras nas próximas duas, três jornadas ou não, não se cavar um fosso muito grande acredito que isto venha, venha a ser bastante interessante uh, Ruben, uh, tenho -te a agradecer o facto de ter estado aqui, para dar sempre aqui um bom contributo, sobretudo se o tema é a segunda liga se calhar voltamos até a falar é. sobre isto uh, sobre este tema mais uh, daqui a umas semanitas o que é que tu dizes?
1: Sim, sim, aí, aí já podemos fazer uma espécie de rescaldo desse académico aro. <risos> sim.
0: sim, podemos falar sobre esse jogo e sobre, sobre os outros que podem...
1: E dizer que ainda há pouco falámos um pouco em off, acho que esta foi mesmo a melhor altura para fazermos este podcast, porque as quatro equipas que estão atrás do Toril vêm todas de vitórias. O Chaves está na melhor série da época, o Aroca na melhor série da época, isto foi mesmo na melhor altura, porque se te lembras houve uma fase da época em que parecia que, isto, que, que os três primeiros lugares era a Ferença Académica e Historial e agora as coisas estão ali mais, mais baralhadas. Está, está muito interessante,
0: é. muito interessante mesmo. E lá está, tudo pode. O, o Aruca, por exemplo, pode subir para o terceiro lugar e está neste momento no sexto. Portanto, há aqui há muita coisa que pode acontecer e, e acho que sim vai. Depois
1: do sexto para o sétimo já, já é uma diferença de 12 pontos. Já ali um fosse uma daquela já é considerável, mas o, do sexto ao segundo. Segundo, está, está, está uma... mesmo, mesmo que a do Aroca para o Visela são cinco pontos, mas mesmo assim, nessas quatro equipas está uma luta muito, muito intensa. Muito interessante. É
0: isso, e com certeza vai ser bonito de acompanhar. Começando amanhã, já no no as chaves é, vou fazer o rescalo bem do sedinho, jogo. Bem é verdade, sim, bem <risos> Tenho que acordar cedinho, mas não normal, é, mas tem que acordar <risos> às horas normais. E com a vantagem de acordar e ir logo para um estádio de futebol, que é uma coisa que, pronto,
1: é... se bem que se isto fossem um, os tempos normais, tinha-se para umas 20 mil pessoas olhar no ah, estádio. Pois,
0: é verdade, é verdade e é, é isso. Pronto, de facto é, é pena, mas pronto, falar mais sobre isso vamos repetir não é? do que já, já já se foi dito. Vamos ver se se, se pronto se a alegria do futebol uh, faz um bocadinho apagar ou fazer um bocadinho esquecer a ausência dos adeptos e pronto, isto está bom de se ver é acompanhar a malta e pronto e eu vou também deixando aqui os meus é, sempre que puder vou fazer a académica e pronto sobretudo nesta facidiva vai-me dar um gosto ainda maior e pronto olha Ruben, volto a agradecer-te o facto de que estás aqui e pronto, mando-te um grande abraço também
1: então, um grande abraço, obrigado pelo convite e até à próxima, não é? até, até ao final desta prova, haveremos de falar outra
0: vez. É isso mesmo, é isso mesmo, conta com, com o meu convite. Fica já feito, olha, publicamente.
1: Já não falta muito, porque isto, as cinco jornadas serão feitas em menos de um mês, por isso já não é falta É isso, muito. é isso.
0: Então o vemos em breve, não é Ruben, aqui aí, no, no, no Futebol é. 120. Grande obrigado. abraço, até obrigado, bem. obrigado.